0: Herzlich willkommen zu unserer Spezialfolge, den Ruf in eine neue Welt. Wir nehmen dich mit in dieser Folge in unsere sehr persönliche Geschichte.
1: Ja, und es gibt spannende Veränderungen, die beginnen, die begonnen haben und die weitergehen. Und da wollen wir dich gerne mit reinholen in diesem ja, in diesem Special.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Wir sehen uns. Bis
0: gleich. Herz und Hirn. Herz und
1: Hirn, Herz und Herz. Und der Podcast für dich und
0: deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig. Und ich bin Stefan Laffinat. Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Herz. Und bei den Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt geht es
1: genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz,
0: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei, um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen. Herz oder Hirn, was braucht's? Meistens beides.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Und ja, es ist eine ganz besondere Folge. Der Ruf in eine neue Welt. Es ist ein, ein Special, Line. Behind the Scenes und ja, die heutige Folge wird sich von unseren anderen Folgen der Vergangenheit ein wenig unterscheiden, denn heute soll es mal einen tieferen Einblick geben in unsere Welt, in die Welt von Nele und in ja, in eine ganz spannende Reise, einen ganz spannenden Weg, der gerade, der schon seit einigen Wochen und Monaten läuft, und eine Veränderung, die gerade im Gange ist. Ja, Schön, dass du da bist. Und hier sind Stefan
0: und Nele. Ich mag gerade eine Sache sagen, wenn du gerade zum allerersten Mal im Herz- und Hirn-Podcast dabei bist und das deine erste Folge ist, die du hörst, dann sage ich herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. <lacht> Zu allen anderen natürlich auch. Schön, dass du da bist. Da die Folge jetzt aber wirklich ein bisschen anders ist, mag ich es einfach mal erwähnen, vielleicht macht es Sinn, dass du in einer anderen Folge startest oder du sagst, hey, gerade eigentlich bin ich genauso ein Typ für so eine Special-Folge, für den Anfang, dann äh, darfst du natürlich auch bleiben. Ich mag es nur noch mal an der Stelle betonen, dass es wirklich eine, ja, ja die anderen sind irgendwie alle ein bisschen methodischer, ein bisschen mehr in Richtung Organisationsentwicklung, Führungskultur etc. <lacht> die sind ein bisschen besonders.
1: Ja, und das merkt man auch so an den, an den, Umfeldbedingungen, die Vorbereitungen für diese Folge sind irgendwie etwas anders gelaufen und ich habe auch das Gefühl, dass eine ja so eine etwas andere Energie, eine etwas andere Spannung da ist. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht.
0: Ich bin aufgeregt. Ich bin sonst nie aufgeregt, beim Podcast <lacht> aufnehmen. <lacht>
1: genau, denn sonst geht es ja immer um 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 Themen um ja, du hast es gesagt, das Thema Führung, Organisation. Und natürlich bringen wir uns selber rein, aber eben immer in Bezug auf diese Themen. Und heute ist es eigentlich genau andersrum. Heute geht's um Nele.
0: Ja, yeah, das hast du jetzt aber <lacht> gut zusammengefasst.
1: <lacht> und
0: es geht ja auch nicht nur um mich, es geht ja auch um dich und das System drumherum. Also auch um dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer.
1: Es geht quasi um alles.
0: Genau, eigentlich geht es um die ganze Welt.
1: <lacht> Apropos Welt. Wir rufen eine neue Welt. Und ja, jetzt denkst du dich so, was, was,
0: was, was reden, reden die Was denn reden da? die denn Leute, da? Leute, fangt doch an.
1: Was, was ist denn so komisch? Und ähm, ja, jede, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist, glaube ich, in irgendeiner lustigen Zitatebox drin. Und magst du grad mal so mit dem ersten Schritt oder vielleicht sogar den ersten Gedanken vor dem ersten Schritt beginnen. Magst du uns mal reinholen?
0: Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich wirklich mit dem ersten Schritt beginnen möchte oder ob wir einfach kurz spoilern und einmal sagen, worum es hier gerade geht und dann zurückgehen.
1: Du entscheidest.
0: Okay, dann fange ich mit dem ersten Schritt an. Wir lassen den Spoiler. Oh, schade, Was denkst du jetzt, nicht mehr abkürzen können. Ja, erster Schritt, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also im Endeffekt, ich meine, die Folge heißt, Ruf in eine neue Welt. Vielleicht hast du eine Idee, worum es geht. Vielleicht hast du auch den Blogartikel gelesen, der heute auch mal auf unserer Seite veröffentlicht wurde. Vielleicht hast du schon eine Idee. Hm. Im Endeffekt ist es so, ich habe mit meiner Stiefmutter telefoniert am Wochenende und die hat die hat was ganz nettes gesagt. Die sagte, Ach Lele, so bist du halt immer mal wieder was Neues, so ungefähr. Also ich liebe Kerstin, ich zitiere dich gerade frei, falls du das hörst. Ähm, also nach dem Motto, wird jetzt eh Zeit. Also ja, erster Schritt. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne sehr bewusst ist in dem, was ich mache. Und ich habe ein ganz gutes Gespür zu was macht mir Freude, was macht mir keine Freude. Ich spüre eine Veränderung in meiner Leidenschaft für etwas und ich bin, glaube ich, ein sehr leidenschaftlicher Mensch und ich mache immer total gerne, was ich mache. Also nicht jeden Tag, aber schon meistens bin ich sehr leidenschaftlich bei meiner Arbeit, bei dem, was ich so tue. Und wenn du schon mal ja, mich erlebt hast, dann, äh, ja, mir wird immer wieder nachgesagt, dass man mir auch so ein gewisses Feuer ansieht, für, dass ich für das brenne, was ich tue. Und das ist auch ein ganz großer Treiber für mich, dass ich einfach auch viel gewuppt kriege und wenn du so mich fragst Stefan nach meinem ersten Schritt dann hat die Corona Pandemie irgendwie einen ganz großen eine große Kerbe in mein Holz geschlagen sagt man das so
1: du kannst das so sagen
0: okay ich muss bei sowas aber vorsichtig sein weil ich ja diese ich glaube das hat sogar eine, hat Kran eine Krankheit ich verwechsle immer Sprichwörter und mische zwei Sprichwörter zu einem zusammen das bin ich dann mal ein bisschen schüchtern ähm, genau und deshalb habe ich in der Zeit der Pandemie und wir sind ja eigentlich immer noch mitten in der Pandemie. Wir haben jetzt Oktober 2021. ist jetzt ein bisschen normaler geworden, dieser Zustand. Der hat aber schon uns beide, Stefan, da wage ich mal für dich mitzusprechen und mich sehr gebeutelt. Vielleicht hast du die Folge Glückskind in der Krise gehört. Da hast du schon ein bisschen zu meiner Geschichte dazu gehört. Und ähm, ich erinnere mich noch total gut an einen, wir haben ja ein Team aus Trainerinnen, Trainern, Consultants äh, bei uns und wir treffen uns einmal im Monat für einen Call. Und ich weiß noch, dass in diesem Call äh, eine Kollegin sagte, oh, das, das alles so fehlt und sie vermisst den flipchart stift Weil wir natürlich in unserem Job total viel in Workshops sind und da einfach mit Flipchart-Stiften irgendwie zu tun haben. Das ist so unser Arbeitsmittel. Und ich dachte, sie macht einen Witz, aber sie meinte es ernst. Und das meint sie auch immer noch ernst. Und alle anderen, also nicht alle anderen, aber die meisten haben irgendwie auch gesagt, ja, geht mir auch so. Und ich merkte, das so spannend. Irgendwie habe ich das gar nicht so. Und so ging es dann irgendwie immer weiter, dass ich merkte, dass vielleicht ausgelöst durch die Pandemie, ich kann es rückwirkend gar nicht sagen, aber ich so an mir eine Veränderung spürte, was mein Verhältnis zu meiner Tätigkeit angeht. Und als dann die ersten Live-Events wieder starteten und alle Kolleginnen und Kollegen so mit einem riesen Grinsen im Gesicht, yeah. Und ich sah in allen Social-Media-Kanälen immer so Selfies endlich wieder on the road und endlich wieder beim, beim Kunden. Und ich habe das einfach nicht so in diesem Maße gespürt. Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich mich auch ganz anders kenne. Und dachte dann so, ach, das muss ich noch, Stefan, wie oft habe ich zu dir gesagt, ich muss mich da irgendwie noch dran gewöhnen. Hab das irgendwie verlernt, ne?
1: Und ich glaube, wir haben das ganz oft, dass wir halt, dass wir in irgendwas drin sind, also das kann ein Hobby sein, das kann ein Beruf sein, das kann ein gewisses Lebensmodell, Arbeitsmodell sein und dann hast du so einen Break und jetzt, ich nehme mal, ich nehme mal das Beispiel Sport, du hast irgendwie mal Tennis gespielt und jetzt darfst du ein halbes Jahr nicht hinterspielen und jetzt ist dieses halbe Jahr vorbei oder vielleicht auch ein Jahr vorbei uns, das ist die Pandemie. Jetzt musst du dir die Frage stellen, möchte ich wieder anfangen, Tennis zu spielen? Und diese Frage, möchte ich Tennis spielen, die hast du dir vielleicht seit zehn Jahren nicht mehr gestellt oder seit fünf Jahren nicht mehr gestellt.
0: Weil ich einfach gespielt habe.
1: Oder du gespielt hast. Du bist auf dem Platz.
0: Mhm. Ja, also spannend, denn ich glaube, dass wenn wir das mit dem Tennisspiel nehmen, ich glaube, dass ich davor das schon sehr bewusst auch sehr gerne gemacht habe. Vielleicht hat mich die Pandemie ein bisschen verändert. Vielleicht ist das einfach eine Life Story, die auch bei mir dazu geführt hat, dass sich ja, Dinge ein bisschen zu, geruckelt haben.
1: Und ich habe gerade so ein spannendes Bild vor Augen gehabt. Wenn man so, wenn man am Tennis spielen ist und auch Spaß am Tennis spielen hat, dann ist man total konzentriert auf dem Tennisplatz. Und jetzt sitze ich irgendwie so ein Jahr auf der Tribüne, jetzt sehe ich, Mensch, das ist ja krass. Hier links gibt's Baseball und da rechts gibt es Fußball. Und die da drüben, die golfen und die puzzeln und Schach gibt's auch. Das heißt, dieses überhaupt auch mal links und rechts zu sehen. Und das ist ja keine Abwertung des Tennis. Nee, genau. Man es ja geliebt. Aber mhm. einfach plötzlich zu sehen, hey, ähm, es gibt mehr als Tennis. Voll verrückt.
0: Ja, so, so, so strukturiert waren meine Gedanken nicht. Aber jetzt im Nachhinein da jetzt Hypothesen zu finden, woher das wohl kam, es fällt mir total schwer. Ich versuche auch das ehrlich gesagt gar nicht so kognitiv zu verstehen, weil ich glaube, dass ich das nicht kann. <lacht> das tut mir leid da. glaube, ich bin nicht raus, aber ähm. Und da können, könnt ihr gerne Hypothesen bilden, das ist völlig in Ordnung. Ich habe auf jeden Fall bei mir eine Veränderung festgestellt. Im Gefühl. Im Gefühl, ja. genau. Und nichts, was irgendwie ich mir so gedacht habe. Und ich bin allerdings Meisterin da drin gewesen, dieses Gefühl wegzuschieben, <lacht> denn das hat ja nicht gepasst. Denn wir haben ja es endlich geschafft, das Unternehmen jetzt endlich wieder ein ähm, okay sicheres Fahrwasser, traue ich mich, glaube ich, nie wieder zu sagen. Ähm, aber wieder auf eine solide Basis zu stellen, dass wir wieder, ähm, ja, einfach Aufträge haben, dass wir aus der Kurzarbeit draußen sind. <lacht> Entschuldigung, dass ich gerade lache, aber wir haben neuerdings eine Kuckucksuhr, ich weiß nicht. Und das ist jetzt gerade Punkt 8. Kann sein, dass ihr sie hört. Wenn nicht, dann dürft ihr euch jetzt vorstellen, dass ihr gerade eine Kuckucksuhr, ich wollte immer schon eine Kuckucksuhr haben und endlich ist sie da.
1: Ich sehe schon, wir müssen auf unserer Podcast-Checkliste nicht nur Handy stumm schalten,
0: sondern Dicks auch den sondern
1: Kuckuck stumm schalten.
0: Kuckuck stumm Das ist so eine moderne Kuckucksuhr, die kann man tatsächlich auch stumm schalten. So, okay. Ähm, sonst waren es immer die Hunde. Jetzt ist der Kuckuck. Die Hunde schlafen. Endlich schlafen sie. So, ähm, jetzt habe ich meinen Waden verloren. Das Gefühl hat sich verändert. Das Gefühl hat sich verändert. Und ich habe das weggeschoben. Und weil das nicht gepasst hat, ne? endlich haben wir das irgendwie geschafft und jetzt war ja eigentlich gerade wieder Zeit, um wieder auch in diesen Flow zu kommen, weil die Aufträge da waren. Richtig coole Kundinnen und Kunden, auch ganz spannende neue Sachen, die wir machen. Also echt. Und während ich das erzähle, spüre ich ein gutes Gefühl, weil ich das total toll finde. Gleichzeitig war irgendwas anders. Naja, ich habe einfach weitergemacht. Ich habe weitergemacht. Ne? Stefan, wir haben weitergemacht. Und ja, im Endeffekt war es ein sehr seltsamer Moment, der mir die Augen geöffnet hat, denn meine beste Freundin Alina ist aus Berlin nach Freiburg gezogen und ähm, ich habe oder wir haben ihren äh, Partner Konstantin so ein bisschen unterstützt beim ja, bei der Jobsuche, ja. was für Unternehmen gibt es hier eigentlich in der Region, weil die ja nun echt aus einer ganz anderen Ecke kommen und mal so ein bisschen zu schauen, was so in seiner Branche um, ja, was es so gibt und ich habe in diesem Zuge unglaublich viel und zwar das erste Mal seit zehn Jahren <lacht> Stellenanzeigen angeschaut und bin dann halt über diese eine Stellenanzeige gestolpert und die hat irgendwas mit mir gemacht und das war ganz seltsam, weil ich eigentlich gar nicht
1: auf Jobsuche war Nee,
0: in keinster Weise. Ich habe ja für Konstantin geschaut und irgendwie ja habe ich das wieder weggeschoben. Und dann ist mir irgendwann das wiedergekommen, dass da irgendwie diese Stellenanzeige mich angesprochen hat. Und ich habe mich tatsächlich so ein bisschen wie so eine Fremdgeherin gefühlt. So als hätte ich irgendwie in, in irgendeinem Online-Dating ähm, irgendjemanden gut gefunden, hätte den weggedrückt und dann irgendwie immer trotzdem wieder an diese Augen gedacht oder so. Ja, ja. <lacht> ähm, ja das war irgendwie ganz merkwürdig.
1: Und jetzt ist ja genau so ein Punkt, dass wenn, gibt ja diesen schönen Satz, einen Gedanken kannst du nicht mehr nicht denken, wenn er einmal da ist. Das heißt mit genau diesem Gefühl, also jetzt fällt dir so ein Baseball vor die Füße und nimmst diesen Baseball und die denkst du, so, das ist ja krass, der ist gar nicht grün. Oder? Tennisbälle sind grün, oder? Keine Ahnung. Ähm, der ist irgendwie ganz anders. Du hast gerade von Baseball gesprochen. Ja, Tennisbälle sind glaube ich grün.
0: Ja, die sind so neongelb. Neongelb,
1: danke. Ihr seht, ich habe keinen Schimmer und die sind haarig. Oder? Die sind
0: Tennis Textmarker. Und
1: Tennisbälle sind so haarig. Die haben auch Haare, ja. Genau. Und ein Baseball hat keine Haare. Das ist so ein glatter Lederball. Jetzt hast du diesen Baseball in der Hand, du hast diese Stellenanzeige in der Hand. Ich so, das ist ja geil.
0: Ich habe sie schnell wieder weggeschmissen.
1: Genau, den Baseball weg und jetzt ist aber dieser Leder-Baseball im Kopf. Ja. Und natürlich hat man wieder den Tennisball in der Hand und man ist ja ein guter Tennisspieler, eine gute Tennisspielerin, läuft bei mir. Und aber gleichzeitig geht dieser Baseball dir nicht aus dem Kopf. Dieses. Und vielleicht sind das zwei Dinge. Vielleicht ist es das, das eine, so ein Erschrecken so, Krass, ich kann auch andere Sportarten spannend finden, hätte ich gar nicht gedacht. Ich
0: liebe deine Bilder, Stefan.
1: Und also das, das eine ist, glaube ich, dieses so, es könnte es sein, dass ich was anderes auch vielleicht mag. Ja. Und da kommt genau dieses Fremdchen, so, darf ich, werde ich jetzt dem Tennis umträumen? Ja. Und, und auf der anderen Seite dieses so, jetzt habe ich mal diesen Baseball in der Hand gehabt, das ist ja das, und vielleicht wird es nämlich nicht mal der Baseball, sondern ganz andere.
0: Ist es aber, dann am Ende auch geworden? Das, das so viel Spoiler. Ich jetzt doch nochmal. mal. Oh, aber das habe ich zu viel gespoilert.
1: Aber dieser, aber dieser Prozess ist da und ich glaube ja. und das ist ja in unserer schönen neuen Arbeitswelt möglich, dass Menschen, die 15 Jahre lang keine Ahnung Arzt waren, denken, oh ich würde einfach total gerne draußen in der Natur arbeiten und plötzlich denken so könnte es eigentlich irgendwas, also könnte es eine andere Form von Arbeit geben? Hm. Und das ist ja ein Gedanke, der schon dann so ein bisschen Verstörung auch auslöst und vielleicht auch Widerstand so. Hm.
0: Ja voll. Und ich habe auch, ähm, ich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit der Theory U oder Theorie U von Otto Scharmer. Und ähm, mache ich eigentlich schon ein bisschen länger, aber ich bin gerade in seinem in dem aktuellen U Lab Circle drin und darf da wieder tief eintauchen. Und wenn man dieses U aus der Theorie U sich anguckt, und das hat auch Otto Schama nicht erfunden, dieses U-Modell, das gab schon viele vor ihm, die das die Veränderungsprozesse mit diesem U beschrieben haben, dann sagt, sagt der Otto Schama, dass quasi Veränderung ja immer in der Gegenwart beginnt. Und die Gegenwart hat immer die Vergangenheit mit im Gepäck. Also wir sind an diesem Punkt, im Jetzt und dann ist irgendwas und wir analysieren Daten, das nennt der Downloading, wir sind dann in einer Phase, wo wir einfach wahrnehmen, was ist, dann kommt dann mal so ein Baseball um die Ecke und ich nehme Informationen wahr. Also ich bin quasi in einem Modus von Aufsaugen, das hat was fast Datenmäßiges und dann ist quasi die nächste Phase und für die habe ich mir sehr viel Zeit genommen, da bin ich auch dir, Stefan, total dankbar, weil ich das Gefühl hatte, dass du da auch mir sehr viel Raum gegeben hast ähm, in dieser Zeit des mal so reinzuspüren, was ich mit diesen Daten jetzt eigentlich mache, denn es wäre jetzt total leicht für mich gewesen, richtig leicht sogar, einfach weiterzumachen und das wieder wegzuschieben. Und ich habe sehr viel Zeit in ja auch in Stille verbracht, um wirklich zu gucken, was ist denn das? Und wenn ich in diesem für mich ist dieses Fremdgebild einfach immer noch da, ähm, jetzt zu gucken, was ist das, was das mit mir gemacht hat, ne? Und ja. Und dann war so der Entschluss da, naja, eine Bewerbung kann man ja mal schicken. Und das war ganz interessant, weil ich ja auch so von Herzen her Unternehmerin bin und ich liebe dieses. Und das, wenn ich das sage, ich spüre das. Ich finde es so toll, unternehmerisch tätig zu sein. Und wenn ich dran denke, wie wir unsere, den Unternehmen, in denen wir arbeiten, immer sagen und auch in unserem eigenen Unternehmen, hey, wir wollen Mini-Unternehmerinnen, -Unternehmerin, Mini Mini-Unternehmerinnen-Unternehmen haben, damit die wirklich gut wachsen können, da dachte ich, na ja, vielleicht ist es ja sogar möglich, eine unternehmerische Tätigkeit in einem anderen Unternehmen, was nicht dein eigenes ist, zu haben, weil ja diese Anzeige mit mir was gemacht hat. Naja, lange Rede, kurzer Sinn.
1: Hm. Darf ich was einfügen? Na klar. Und ich glaube, es kommt nochmal ganz spannender, anderer Aspekt. Wenn ich Tennis spiele. Und ich bin begeisterter Tennisspieler.
0: Ich muss einfach so über dein Tennisbeispiel lachen. Ich glaube, ich muss deshalb, das muss ich ganz kurz sagen, darüber lachen, weil Tennis ist der einzige Sport, der mir in meinem Leben hier Spaß gebracht hat. Und ich habe ihn zwei Jahre ausgeübt. Und ich bin eigentlich nur der Currywurst wegen <lacht> hingegangen, die es immer nach dem Spiel gab. Aber ja, das ist ein wunderbares Beispiel.
1: Genau, das war jetzt auch das, die Idee dieser Folge, damit dieses Geheimnis endlich gelüftet wird, warum Nede Tennis gespielt hat. Also wenn ich Tennis spiele, dann habe ich mich ja auch eingespielt darauf im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich habe für mich eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht. So und was ich, keine Ahnung, jetzt finde ich am Tennis. Ich finde zum Beispiel total nervig, dass der Weg zum Tennisplatz, dass der so weit ist und dass ich nie einen Parkplatz finde. Aber ich habe mich daran gewöhnt, diesen Preis zu bezahlen. Das heißt so eine Schattenseite und wenn wir ganz ehrlich sind, und das ist eine totale schlüssige Überlebensstrategie, dass wir in unserem aktuellen Leben Dinge, die nicht so geil laufen, tendenziell vielleicht auch ein bisschen runterblenden, damit unser Leben ertragbarer ist und die Sachen, die gut laufen, vielleicht ein wenig hoch betonen. Und jetzt, glaube ich, passiert was ganz Spannendes. Und ich denke, dass es das auch, das auch hier seinen Raum haben darf. Dass dieses Unternehmertum, das hat ja nicht nur Sonnenschein, gerade wenn mal so eine Pandemie reinploppt. Das heißt, da passiert ja auch was. In meinem Lieblingssport, da gibt es ja auch Schattenseiten. In diesem Unternehmertum, da gibt es ja auch Schattenseiten, die gerade in der Pandemie rauskommen. Und die lösen ja auch was aus. Gedanken, Emotionen.
0: Ja, voll. Ähm, auch ganz spannend, wenn ich dir jetzt so zuhöre. Auch das war nichts, was irgendwie kognitiv für mich da war. Das ist alles jetzt irgendwie im Nachhinein vielleicht schlüssig. War aber nicht so präsent für mich. Ne? Es war echt so ein, hey, es ruft dich irgendwie. Ich hatte eher dieses es ruft mich irgendwo hin. Ich hatte nicht das Gefühl von, ich will irgendwo weg. Das war es und ist es nicht. Und das hat fast ein bisschen schwieriger. Ehrlich gesagt hat das am schwersten gemacht. Denn ich wurde schon oft in meinem Leben als mutig bezeichnet. Als ich ähm, ja meinen ersten Job gekündigt habe, nach Vietnam gegangen bin, als ich dann von Egon 10 da gekündigt habe, um mich selbstständig zu machen. Ich habe so oft gehört, Boah, Neil ist das mutig und ich fand das immer so spannend, weil ich mich selber nie als mutig erlebt habe. Jetzt gerade fühlt sich das ganz anders an, weil mir irgendwie das, was ich, hm, das, was ich gerade, die Welt, die ich gerade verlasse, um dem neuen Ruf zu folgen, eine Welt ist, die mir total viel bedeutet, die, ja, wo einfach so unglaublich viel Herzblut, so unglaublich viel Nähle drin steckt, Das ist nichts, und das war es in der Vergangenheit einfach nicht, das mochte ich auch irgendwie einmal alles gerne, aber da hatte ich nicht diese Identifikation und dieses Gefühl von, ich habe da auch selber so viel mit kreiert. Und dass das auch ein Teil meiner Identität ist, den ich damit mh, vielleicht auch gehen lasse. Das klingt gerade irgendwie groß, aber mh, ja, vielleicht... Wie so, ein, wie so ein Punkt mache, nach einem Satz einen Punkt mache, um meinen nächsten Satz zu beginnen. Mhm. Und das war irgendwie, ja, abgefahren. Jetzt haben wir doch schon ein bisschen gespoilert, ne? Aber macht ja nichts. Mhm. Bestimmt hast du den Blogartikel eh schon gelesen, oder? Also du, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer. <lacht> ja.
1: Und dieses Neue, was da kommt, dieser, dieser Ruf, das ist ganz spannend, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt ja ganz häufig Optionen, Andockpunkte, wo, keine Ahnung, wo jemand einen Gedanken aufbringt, wo du irgendwas liest und und dann hörst du das, dann liest du das und dann, ja, dann ignorierst du das weg, dann weigerst du dich, dem mhm. zu folgen, weil du auch eingerichtet bist. Und gerade, und das finde wäre nochmal ein ganz spannender Punkt, gerade wenn du jetzt kein krasses Weg von hast, aus deiner, ja. aus, aus, aus deinem aus deiner dir vertrauten Umgebung, dann ist es ja auch total schlüssig. Weil ich meine Veränderung, das ist anstrengend und da kommt was Neues. Und also wir Menschen, wir sind jetzt ja erstmal nicht so angelegt, dass wir Veränderung lieben und Veränderung suchen. Nee, wir wollen den Status quo erhalten. Weil der natürlich auch jetzt so, der ist ja auch so gewohnt und der ist auch am energieärmsten aufrechterhaltbar. Und manchmal passiert uns etwas, das. Dass dieser Ruf, der hört da nicht auf. Der kommt wieder und wieder und der Gedanke, dass irgendwann fängst du an, von dem Baseball zu träumen.
0: Ja, und genau. von anderen
1: Ballsportarten. <lacht> du, was, ist denn, was ist denn da los mit mir? Und so was ähnliches gab es ja bei dir auch. Es wurde ja auch irgendwie größer.
0: Ja, also größer ist es einfach immer wieder mal so hochgeploppt, ne? Und mh, was ich einfach da eine ganz, ganz schöne Botschaft finde, die ich jetzt so in den letzten Monaten ja für mich wieder mal lernen durfte, und das mag ich dir auch mitgeben, solche Gedanken ja ruhig den Raum zu geben und die nicht gleich wegzuschieben. Denn einige werden lauter, andere nicht. Aber das kann ich nur rausfinden, wenn ich hinhöre. Und ich bin total froh, hingehört zu haben, denn es ist am Ende total viel daraus entstanden und ganz viel Spannendes, Neues. Und ich habe mich in den letzten Monaten zusammen auch mit dir, Stefane, in einer ganz intensiven Gleichzeitigkeit geübt. Eine Gleichzeitigkeit im Sinne von, ja, ähm, weiter in dem Sein zu 100 Prozent, was ist und gleichzeitig etwas Neues entstehen zu lassen. Das war oder ist weiterhin eine, eine Herausforderung, mh, die aber gelingt, wenn ich ich habe mir das immer so vorgestellt, als würde ich Containern und damit meine ich jetzt nicht, oh Gott, nee, Containern ist ein Wort, was? Okay, Weiß streiche Wort? dieses Wort. Ja, ich meine was anderes als das, was du jetzt vielleicht denkst beim zuhören. Ich meine damit, mir eine zeitliche Begrenzung zu zu nehmen und Time zu sagen, Timeboxing. Time ja, ich nenne das Containern. Ich nenne das auch mit Emotionen-Containern. Wenn ich traurig bin, sage ich, ich Container jetzt diese Emotion Traurigkeit. Manchmal stelle ich mir einen Wecker und sage so, jetzt darf ich eine halbe Stunde, darf ich richtig richtig traurig sein. Das mache ich mit ja, immer mal wieder. Das ist so ein Begriff für mich, den ich aber auch manchmal am Coaching benutze. Und dann zu sagen, hey, ich gebe jetzt diesem Gedanken, der da ist und es ging nur mit einem Gedanken los, gebe ich jetzt einfach mal auf dem Spaziergang Zeit da zu sein. Und als Container ich in Bezug auf, es ist jetzt dieser Spaziergang, danach gehe ich wieder in die Arbeit und gebe Vollgas. Und das ist interessant gewesen und das ist weiterhin, dass es funktioniert und da auch wirklich Raum zu geben. Ich habe ganz wenig mit anderen Menschen gesprochen in der Zeit. Das mag ich auch noch mal dazu sagen, beziehungsweise die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, und da mag ich an dieser Stelle ein unglaubliches Dankeschön sagen, an meine wunderbaren Freundinnen, ähm, wo ich richtig gemerkt habe, ich habe mir die GesprächspartnerInnen ausgesucht, bei denen ich weiß, jetzt mal ganz hart gesagt, die quatschen mir nicht rein. Ich hätte jetzt niemanden gebrauchen können, der mit so ungefragter Hilfestellung, jetzt mit irgendwelchen, nee, das kannst du doch nicht machen. Das gab es natürlich... Irgendwo trotzdem, ne? aber in, in, in einem ganz kleinen Stil, weil die Menschen, mit denen ich da gesprochen habe, die waren alle eher in so einem Modus von, boah, Nele, wow. du, also meine Freundin Julia, werde ich nie vergessen, die sagt, ich hätte nie gedacht, dass du diese Option jemals sehen kannst. Wie cool, dass du sie gesehen hast. Ja, und da einfach ähm, nicht so sehr im Außen zu sein, sondern eher ins Innen zu gehen. Denn das ist sowieso eigentlich, die meine persönliche Veränderungserfahrung Nummer eins ist oder anders, ähm, wenn ich einen Rat gebe und ich gebe nicht so gerne Rat, ist, höre weniger auf die anderen und mehr auf dich. denn Die anderen glauben immer zu wissen, was gut für dich ist.
1: Gibst du nicht ein Buch zu?
0: <lacht> falls du mein Buch noch nicht gelesen hast. <lacht> ja, ja, das ist tatsächlich so. Das merke ich auch. Ich habe mich richtig abgeschottet. Es gibt Menschen, denen habe ich einfach auch von meinem Prozess nichts erzählt, obwohl sie relativ nah an mir dran sind.
1: Und wenn du jetzt gerade denkst, das ist ja krass. Das ist ja wie bei uns in der Firma. Da haben wir jetzt auch irgendwie so das eine Ding, was wir irgendwie aufrechterhalten und irgendwie müssen wir parallel was anderes machen. Und ich versuche mich da gerade irgendwie zu orientieren. Ja, schwer. Und da gibt es ja diesen wunderbaren Begriff der Ambidextrie, der Beidhändigkeit. Und das ganz große Rad, die Automobilindustrie, die so in der einen Hand den Verbrenner jongliert und in der, Rech in der anderen Hand den E-Motor oder alternative Antriebsformen jongliert. Und das ist im Großen
0: wie auch im Kleinen. Mhm. Ja, schönes Beispiel. Es, es ist emotional nicht so leicht, weil du ja nicht weißt, klappt das andere? Ne? Ist das wirklich, lohnt sich das da jetzt wirklich rein zu investieren? Und beim E-Motor ist es natürlich nochmal ein anderes Investment als jetzt in meiner kleinen Geschichte hier. Hm. ja.
1: Da mag ich, äh, da mag ich, äh, einschreiten. Oh, ja. Ich verwende gerne das Bild, dass für einen Dreijährigen ist ein Schraubglas ein genauso ein großes Ding wie für eine 50-jährige Geschäftsführerin, die fünf Leute entlassen soll. Also dieses, diese Umfassenheit, dieses, diese Betroffenheit, etwas betrifft mich. Da mag ich gar nicht in Relationen denken, sondern es geht, wenn wir ganz subjektiv uns angucken. Bei einem bei einem Motorenwerk geht es um die Grundfeste. Und bei einem Mensch wie bei dir geht es genauso. Es geht um die Grundfeste.
0: Ja, das stimmt. Da neige ich dazu, mich selbst und auch die Geschichte wahrscheinlich kleiner zu machen, als sie dann doch ist. Zumindest aus meiner Perspektive. Hm. Ja.
1: Und auch nochmal, hier ist ein ganz ein ganz ein ganz spannender Punkt, dass dieses nach außen zu gehen, Menschen zu befragen, sich Sparring zu holen, ist vielleicht das eine oder andere Mal auch ein Fluchtverhalten. Weil ich vielleicht hoffe, dass ich da draußen irgendeine Antwort kriege.
0: Die es mir leichter macht.
1: Die es mir leichter macht. Im Sinne von, ja, also vier von fünf Befragten sind der klaren Meinung das.
0: Mhm.
1: Und... Und der Punkt ist, ich muss mich halt auch nicht so meiner eigenen inneren tiefsten Angst stellen. Also dieses, die Frage, die, wenn wir ehrlich sind, nur ich beantworten kann, weil auch nur ich die Folgen tragen werde. Also andere auch, aber im ersten Moment werde ich die Folgen tragen. Und vielleicht hast du ja aus dieser mit mir Grübelzeit, vielleicht hast du noch einen Gedanken, eine Frage, den du teilen magst.
0: Ich habe mir wieder die Frage gestellt, wie möchte ich leben und arbeiten? Mhm. Und ich sage deshalb wieder, weil ich mir die vor acht Jahren schon mal sehr intensiv gestellt habe. Sehr, sehr, sehr intensiv. Und ich habe so das Gefühl, und das ist wahrscheinlich auch das, was meine Stiefmama Kerstin meinte, dass es jetzt mal wieder dran sei, weil ich so ein, ja, gibt es das nicht auch, sagt man das nicht auch so alle sieben Jahre mhm. oder so, dass das so ein Zyklus ist? Um, irgendwie hatte ich das Gefühl, es war jetzt wieder dran. Aber das, ja, Genau, wie möchte ich leben und arbeiten? Und das ist für mich natürlich eine sehr elementare Frage, nicht nur für mich. Und die ist groß. Und sie ist spannend. Also das ist auch was, dass dann, dann, als die Frage da war, dann um jetzt wieder in das U von Otto Schama zu gehen, wenn eine Frage da ist, jetzt nicht in ein aktionistisches, oh jetzt muss ich Antworten finden, suchen, Gespräche führen zu gehen, sondern Otto Schama sagt, Jetzt so sinngemäß, dass dann die Phase des Kommenlassens kommt. Also eher in eine passive Haltung zu gehen im Sinne von Hands off. <lacht> Mal gucken, was jetzt zu mir kommt. Was für Gespräche, was für Menschen zu mir kommen, ohne dass ich jetzt was machen muss. Und das ist für mich ganz, ganz schwer gewesen, weil ich eigentlich ja voll die Macherin bin. Und jetzt echt zu sagen: Stopp, stopp, stopp. Moment. Das war ganz spannend und total gut. Und das ist auch was, was ich definitiv gelernt habe, aus solchen, ja, verändernden, lebenverändernden Prozessen das Tempo rauszunehmen und auch den Anspruch, dass da irgendwas schnell gelöst sein muss. Denn das wäre natürlich gegangen, ne? Also das definitiv. Die Frage ist, und da bin ich heute jetzt auf den Prozess schauen, total dankbar, also wenn wir in einem Ja sprechen, keine Ahnung, was ich dann dazu sage, aber das ist auch okay, weil ich finde, sowieso eine Entscheidung, die wir treffen, ist dann eine gute Entscheidung, wenn sie zum Zeitpunkt, zu dem du sie getroffen hast, du sie gut reflektiert hast. Das ist mein einziger Anspruch an eine Entscheidung. Weil du, die Rahmenbedingungen können sich eh immer ändern. Aber dieses, hey, ich habe ja, ich habe an, an die Dinge gedacht, an die ich halt mächtig war zu denken. Und habe... Das ist für mich die Basis für eine gute Entscheidung. Und da gehört, da bin ich Otto Schama total dankbar, da gehört einfach Zeit dazu. Und wenn Momente der Angst kommen, und die waren bei mir natürlich auch da, nee, bist du bescheuert? <lacht> Wie kannst du denn das aufgeben? ja, ähm, Die auch auszuhalten, dazu sagen, ja, das gehört jetzt auch dazu. Und jetzt hab, wieder, spreche ich wieder vom Containern. <lacht> auch der Angst, seinen Platz zu geben, auch der Neugierde, den Platz zu geben und zu sagen, oh, jetzt bin ich gerade in einem voll neugierigen Zukunftsmodus und ähm, ja, das einfach irgendwie sein zu lassen.
1: Und äh, wie lange muss man da jetzt warten, bis da was kommt? Worauf meinst du? Nein, du hast ja gemeint, dieses ähm, etwas zu sich kommen lassen.
0: Ja, wie lange man da ernst? warten muss, das weiß, ich nicht. das weiß ich nicht. Wie lange also, hast du denn gewartet? kann ich jetzt gar nicht so das war irgendwie so ein, war so ein Prozess also im Endeffekt hat der Prozess schon so zwei, drei Monate gedauert würde ich jetzt schätzen aber auch mit einem großen Fokus drauf ne also Fokus auf den Prozess mhm. in den drei Monaten mhm. ja aber das würde ich jetzt auch nicht sagen so lange dauert das das hat, hat jetzt für die genauso hat das jetzt gepasst und der Prozess ist auch lange noch nicht vorbei ne also es ist mhm. auch was wo ich ganz klar sage, das ist weiterhin nicht leicht für mich. Und jetzt auch, ähm, ja, ein, ein Ja zu einer neuen Welt heißt ja gleichzeitig auch ein Nein zu was anderem.
1: Oder ein Danke zu etwas anderem.
0: Ja, ich brauchte tatsächlich erstmal in mir die Frage: traue ich mir ein Nein zu? Mhm. Das, ja.
1: Ich glaube, das ist ein, das ist ein, das ist, glaube ich, ein total spannender Punkt, und da bewundere ich dich für deine, für deine Radikalität im Denken, weil du hast ja, du kommst ja von dieser Frage, wie will ich leben und arbeiten? Und was ich immer wieder bewundere, weil ich das in der Form einfach nicht so stark habe, ist dieses, also ich mach's jetzt mal ganz platt, du hast ein Haus, kannst du verkaufen. Du hast eine Miete, also du, du wohnst zur Miete, kannst du noch ein Haus kaufen. Du wohnst in Deutschland, du könntest auswandern. Du hast ähm, Arzt studiert, du könntest als Landschaftsgärtner arbeiten. Arzt
0: studiert?
1: Also, und, also ich hoffe, da
0: hören keine Kinder zu.
1: Studiert man nicht Arzt, Medizin studiert man. Du hast recht.
0: Man würde auch heute, wenn man Arzt sein würde, würde man sagen, Ärztin-Arzt. Danke, Schrägstrich
1: danke, danke für den Hinweis. Und die... Hinter meiner unzulänglichen Ausdrucksweise liegenden <lacht> Intention
0: Ihr seht, wie aufgeregt wir sind.
1: Ist um, dieses Wie weit bist du bereit, die Frage wirklich, wirklich zu stellen? Also und ich, ich mag auch gar nicht in eine, in, ich mag gar nicht in eine Bewertung reingehen. Um, weil ich glaube, dass da einfach jeder für sich gucken muss. Wenn du aber sagst, mir ist klar, wir sind im Urlaub zu Weihnachten auf Teneriffa und die einzige Entscheidung, die wir treffen müssen, gehen wir in unser Lieblingshotel A oder B oder C. Dann hast du halt ganz viele Sachen schon festgelegt. Du hast nämlich festgelegt, dass du zu Weihnachten auf Teneriffa Urlaub machst und du hast dich festgelegt auf diese drei Hotels. Und andere Menschen sagen, Weihnachten, vollkommen egal, ist nur ein Tag. Urlaub, nee, ich könnte auch einfach arbeiten. Ich könnte nämlich einfach völlig verrückt, Mitte Januar, wenn alle anderen zurück sind und die Hotels leer sind, könnte ich für einen Monat los. Und das mag ich jetzt einfach als Bild für dieses Thema Radikalität reingeben. Dieses, wie weit bist du bereit, aufzumachen? Wie weit bist du bereit, wie viele Dinge bist du bereit, in Frage zu stellen? Und bei der einen dem anderen ist es vielleicht weniger. Und bei dir nehme ich schon wahr, dass du dass du dich auch in so eine Frage dann reinschmeißt.
0: Ja, voll. Und das, ich gehe wieder zu dem Fremdgehenbild. Für mich ist total klar, dass ich, bevor ich mir jemand anderen intensiv angucke, mir die Frage stelle, wie sieht es denn jetzt aus?
1: Oder eine andere Frau. Kannst gar nicht ein, ein Kerl sein.
0: Habe ich ja gar nicht gesagt.
1: Doch, du hast von einem anderen gesprochen. Ja, so. ist
0: klar. Einem anderen Abenteuer. Okay. <lacht>
1: das ist Offenheit.
0: Ne? Ja, ja, absolut.
1: Mhm.
0: Ähm, das war für mich wichtig. ein ja Einfach mit den Konsequenzen leben zu können und vor allen Dingen erst den Blick in das eine zu lenken und durchzudenken. Ich weiß, da bin ich Du hast es gerade radikal genannt. Das ist auch nicht für jeden was. Also ich war schon immer eine, die relativ große Entscheidungen in solchen Nachphasen der Stille getroffen hat und auch Brücken abgebaut hat. Ich habe sie nicht gesprengt, ich habe sie abgebaut. ja, Und auch wirklich die Steine dann mit der Hand wieder weggenommen. Und zwar auf eine sehr... Gute Art und Weise, ich war nie eine, die irgendwie komisch irgendwo rausgerannt ist und eine Bombe gelegt hat, ganz im Gegenteil, deshalb ist dieser Prozess für mich auch wichtig, aber ja, genau, Punkt.
1: Okay, also wir haben die Stille, wir haben dieses Hands-off und dann kam was.
0: Ja, darüber mag ich jetzt noch gar nicht so reden, weil das alles noch nicht so offiziell ist. Das machen ähm, wir zu einem späteren Zeitpunkt. Genau, und jetzt ist es eigentlich tatsächlich Ach so, du, war, du, wartest, du hast nur Luft geholt, weiter reden. Nee, nee,
1: nee. nee. Um, und da kam was. Und ich finde, und das ist ein ganz Also, dieses kam was hat für mich mehrere Ebenen. Das eine ist das Ja zu etwas, worüber du zu einem anderen Zeitpunkt uns nochmal mal berichten wirst. Aber was hier auch kam und das ist, finde ich, genauso wichtig. Ein Nein, ein Nein und ein Danke zu etwas. Wenn du hast, dich ja auch entschieden, etwas, ja, eine Brücke abzubauen. Das ist mir noch mal ein ganz schönes Bild.
0: Ja, ich habe mich entschieden, operativ aus dem HR Performance Institut auszusteigen. Und während ich diesen Satz gerade so sage und wissen, dass wir es einige Menschen hören, ähm, das fällt mir nicht leicht. Das ist echt ähm, nicht leicht für mich. Gleichzeitig gehört das für diesen Schritt jetzt dazu.
1: Und wenn du uns jetzt sehen könntest, dann würdest du uns sehen, wie wir uns beide angucken.
0: Mit Pippi im Auge. Also Stefan natürlich nicht, nur ich. Und
1: und das ist schon ein Ding, denn als wir 2017 angefangen haben, da gibt es ein, ein Foto von einer GbR-Anmeldung und da hast du noch Alkohol getrunken und zwei Gläser Sekt auf dem Tisch. Und wir haben gesagt, hey, lass uns, lass uns hier unsere unsere... Kompetenzen, unsere Potenziale, unsere Leidenschaften zusammenwerfen. Und natürlich haben wir gesagt, und lass uns gucken, ob es funktioniert.
0: Wir haben es Experiment genannt. Ja.
1: Und logischerweise, also ja, du, du sagst es in dem Moment und das ist auch total gut, weil das so ein Notausgangsding ist.
0: Stimmt. Wenn es nicht klappt, können wir immer noch sagen, es so war ein Experiment. Aber es genau. hat sofort ab gut geklappt.
1: Genau. Und dann ist es vielleicht so ein bisschen wie, wie so ein Notausgang in irgendeinem so alten Lokal. Dann steht da irgendwann die erste Bierkiste davor und irgendwann steht eine zweite Bierkiste davor. Bierkiste oder wahlweise andere Dinge. Und irgendwann denkst du, Alter, wir hatten doch mal, da war doch irgendwo. Der Notausgang. Irgendwo da hinten rechts, egal. Weil, brauchen wir ja nicht. Hm. Weil diese ganzen Kisten würden ja da nicht stehen, wenn wir ihn brauchen würden. Und dann ist es schon spannend, nochmal zu überlegen, so okay, wir hatten irgendwo einen Notausgang. Wo war der nochmal? Und auch diese Kisten freizuräumen. Und, und das ist, glaube ich, dann auch für mich, und jetzt gehe ich mal auf die andere Seite rüber, und das ist auch für mich dann sogar eine ganz spannende Option, dieses Nein zu dieser alten Welt, was ist denn das? Ist es ein Nein zu Stefan? Mm -mm. Entschuldigung, ja. ich bin still. Aber vom Gefühl her. Ja. Ist Hast du ein, dich
0: das gefragt?
1: Ist es ein, das kam auf jeden Fall mit rein, klar. Ja. Auch wow. hier völlig menschlich. Ja. Um, dieses Was lasse ich eigentlich zurück? Und keine Ahnung, wenn du jetzt, wenn du irgendwo wenn du irgendwo ein Stück ein Stück Wiese pflegst und wo du irgendwie die Blümchen ab und zu gießt und du hörst halt auf damit, dann na ja, dann gibt's Unkraut. Gibt es halt Unkraut und dann passiert da nichts. Aber in dem Moment, wo Menschen im Spiel sind, wird ja ganz spannend. Weil die denken sich ja dann, die stellen sich auch genau diese Fragen. Und es war ganz viel Schweigen in unserem Team.
0: Ja, so ein tolles Team.
1: Und die tragen das alle mit. Ja. Und gleichzeitig war genau dieses Schweigen da. Denn natürlich stellst du dir die Frage so, hey, also, A, ah, warum? Also, so eine ganz, so eine Menschfrage. So, warum eigentlich? Ist doch so schön hier. Und natürlich auch ein, ja, was, was, was wird dann, was wird dann aus mir? Was wird dann aus uns? Die Wiese, die du nicht mehr gießt, die stellt sich diese Fragen nicht. Menschen stellen sich die Frage. Und ich glaube, das, das, das kann ich so teilen. Ich glaube, dass es, dass es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Es gibt diesen schönen Satz, Reisende soll man nicht aufhalten. Und wenn du, und ich glaube, die, die Möglichkeit haben wir ganz oft, wenn du merkst, okay, da verändert sich etwas, was mache ich mit der Veränderung? Versuche ich die irgendwie mit Kraft, mit 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 mit, mit Kraft gegenzuhalten, mit Gewalt gegenzuhalten, versuche ich irgendwie ähm, hier meinen Notausgang zuzuketten. Und das ist der Punkt. Wenn jemand die Party verlassen möchte, nicht nehme gerade dieses Bild, wenn jemand die Party verlassen möchte und die Person zu einer echt guten Entscheidung gekommen ist, dann kannst du nicht jede Tür vernageln. Also lass es. Und das hat dann was mit meinem Naturell zu tun, zu sagen, okay. Und das haben wir mit, mit mehreren Mitarbeitenden schon gehabt, wo wir gesagt haben, hey, wenn deine Reise weitergeht, wenn deine Reise in eine andere Richtung geht als unsere Reise, hey, dann lass uns gucken, wie wir dich unterstützen können. Wie wir dir den Weg bereiten können. Und das haben wir auch viel getan. Tun okay. wir die ganze Zeit.
0: Oh ja. Das stimmt. Ich fühle mich richtig getragen. Obgleich es auch einfach total anders menschlich wäre, ne? Zickig zu sein, sauer zu sein. Und das ist irgendwie eine ganz besondere Sache. Ja, ich finde es gerade schön, Stefan, dass du auch so ein bisschen deine Sicht zeigst, denn ja, das ist einfach auch total wichtig.
1: Mhm.
0: Wie geht's denn weiter mit Higher Performance Institut?
1: Oh. Es gibt dieses wunderbare Zitat, das ich gerade nicht perfekt aus dem, aus dem Hut kriege. Und was ist
0: mit deiner Zitatebox los?
1: Ja. Yeah. Jedem Ende wohnt ein Zauber inne. Also eigentlich heißt es: Jedem Anfang wohnt ein Ende. Jedem Anfang, jedem Anfang
0: wohnt ein Zauber.
1: Genau. Und hier: Jedem Ende wohnt ein Zauber -Enne. Und auch diesem Ende und das mag ich ganz bewusst sagen, Diesem Nein, diesem Nein und diesem Danke. Auch dem wohnt ein Zauber inne. Weil, die Frage, die du dir stellst, die stellen wir uns genauso. Wie wollen wir zukünftig leben und arbeiten? Mhm. Um, denn, und ich glaube, das ist auch jede, was völlig, was völlig menschlich ist. Keine Ahnung. Wenn wir jetzt ein, wenn wir jetzt ein Kegelclub werden, sieben Leute brauchen wir für einen Club, oder? Kegel, Kegelverein. Wenn wir ein Kegelverein sind und wir jeden Freitag kegeln gehen, jeden Freitag von 18 bis 20 Uhr kegeln gehen, und plötzlich ziehen zwei um. Und unser Verein hat keine sieben Leute mehr, wir müssen den Verein auf. Und plötzlich, und das ist der, und das ist der abgefahrene Punkt. Am Anfang stellen sich zwei die Frage, hey, was mache ich eigentlich jetzt jeden Freitag? Was, was kann man nicht so an Freitagen machen? Und die Konsequenz ist, dass sich alle sieben die Frage stellen jetzt, Alter, was mache ich eigentlich an so einem Freitag? Von ich, früher war ich kegeln. Was mache ich jetzt? Und, und ich finde, da ist ganz viel, das, ist ganz viel Tolles drin. Da ist ganz viel, da ist auch ganz viel Nerviges drin, weil ich wusste, wo ich um, wie Freitag um 18 Uhr hinfahren muss. Ich das ist alles so vertraut und.
0: Red mal wieder von dir.
1: <lacht> ja, ist alles so vertraut. <lacht> und dann kam, und erst kam die Pandemie und dann haben wir keine Flipchart-Stifte mehr verwendet. Dabei waren die so vertraut. Ich vermisse die übrigens auch nicht. Das ist noch eine andere Geschichte. Und ja. Dieses, dieses Vertraute, dieses, auch dieses eingespielt sein, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn auch da ist natürlich einfach eine hohe, eine hohe Verlässlichkeit, weil man einfach, ja, weiß und ganz oft erfahren hat, wir haben ja ganz viel Übung da drin, zu wissen, wie der andere tickt. Und auch das ist eine total angenehme Gewohnheit. Und auf der anderen Seite merke ich, Gut, dann muss einfach mal neu denken, muss einfach mal neu planen. Und nein, es ist nicht jeden Tag geil. Ich möchte das auch noch mal ganz bewusst so sagen. Nein, ich feiere nicht jeden Tag. Es gibt ganz viele Momente, wo ich einfach auch, wo ich Erschöpfung spüre, hm. weil so viel anders zu tun, zu denken ist, weil so viel Dinge plötzlich ja neu anzugucken sind.
0: Ja, bei dir ist das jetzt natürlich oder nicht bei dir, bei bei allen anderen, natürlich jetzt ein bisschen unfreiwilliger als bei mir, ne? Und da jetzt durch diese radikale Veränderung da so einen Bruch zu haben, gleichzeitig, wenn ich mal so hm, dich beobachte, die anderen beobachte, ja, ich nehme gerade ganz viel Umbau auch Umbauarbeiten schon wahr.
1: Umbau im Büro.
0: Büro. Jetzt genau, also es ist auch schon, schon, schon faktisch. Ähm, passieren da Dinge auch sehr schnell mit dem Moment des Drübersprechens Ist dann natürlich nochmal ein ganz anderer Prozess losgetreten. Ne? Und ich, also aus meiner Perspektive, habe das Gefühl, dass gerade ganz viel Platz für Neues ist. Und mhm. das, ja, ist anstrengend. Ich glaube, die Anstrengung, die ich so innerlich vor ein paar Wochen hatte, die ist jetzt dann ähm, auf euren Schreibtischen quasi. Hm, nehmen aber auch, war dass da gerade ganz viel Cooles Neues entsteht. Aber auch diesem Prozess lassen wir Zeit.
1: Ja, und ich glaube, Zeit ist an der Stelle tatsächlich so ein ganz, ein ganz ganz wichtiger Punkt, denn Veränderung ist an der Stelle einfach nicht erzwingbar. und Manche Dinge brauchen auch ihre Zeit. Und ja, du kannst einen technischen Prozess, den kannst du umstellen. Den kannst du vielleicht auch schnell umstellen. Und sagst hier, okay, basteln wir neu, dokumentieren wir neu, hacken dran, ruckelt ein bisschen, erledigt. Aber Menschen, wir, du kriegst dich nicht irgendwie auf Werkseinstellung zurück und neues Betriebssystem hochgeladen. Auch das braucht Zeit.
0: Ja, und die wollen wir uns geben, die wollen wir unserem Team geben. Und da bitten wir auch euch da draußen. <lacht> um kommen bestimmt ein paar Fragen auf, auch was passiert mit dem Podcast und was ne, was 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 passiert jetzt alles so? Einige Ideen, einige Gedanken haben wir schon. Wir haben auch ganz viele Antworten noch gerade gar nicht und wir üben gerade zuzulassen, dass das okay ist, dass wir gerade unglaublich viele Antworten noch nicht haben. Genau. Und wir werden, ja, ich weiß nicht, ob du uns in Social Media folgst. Auf LinkedIn sind wir sowohl mit unserer Performance Institut Seite, als auch wir als Menschen recht aktiv, um, werden auf jeden Fall euch weiter auf dem Laufenden halten und ja, freuen uns einfach, ja, euch mit auf diese Reise zu nehmen und zwar die, unsere persönliche Reise und die teilen wir ja in dem Podcast sowieso immer mal wieder und auch so auf diese unternehmerische Entfaltungsreise. <lacht>
1: Und ich glaube, dieses, dieser Gedanke der Reise, es gibt ja auch diesen, diesen Begriff des Aufbruchs, etwas bricht auf, und da hast du ja eine, total mal ein schönes Bild reingebracht, wenn es, muss ich auch was anderes kombinieren. In unserer landschen learn community gibt es einen Kollegen, der hat diesen Satz: geil, Beton geprägt. Da ging es um den Löwenzahn, der den Beton aufbricht. Und wenn du denkst, so, boah, da bricht etwas auf, also bei einer offenen Wunde, so, gruselig, aber Aufbruch, wenn so der Beton aufbricht und sich öffnet, dann kann da was, da kann da ein neues Leben entstehen. Und jetzt habe ich ja meinen Metaphernwürfel einmal ganz wild geschüttelt.
0: Und Vielleicht kommt Vollhaus. Achtung. Achtung
1: hat es mit Würfeln? hat das mit
0: Kartenspielen von Haus? Nee, ich glaube auch mit Würfeln. Okay. Kniffel.
1: Wie auch immer, jetzt haue ich noch eine Navigationsmetapher raus. Ähm, dieses, Der Ruf in eine neue Welt. Also die Segel sind gesetzt und du hast die ja, die Leinen sind los. Die Leinen sind los und das Nele-Schiff.
0: Das Nele-Schiff, Entschuldigung?
1: Die MS Nele gibt's bestimmt garantiert und die Ms Nele die hat die hat Segel gesetzt und hat abgelegt du hast tatsächlich schon abgelegt ja und wir sehen dich noch und ähm, und gleichzeitig ja ja du wirst kleiner und das ist okay so
0: und von einem so. anderen Ufer werde ich größer genau Dann ist es Platz im Hafen für ein neues Schiff.
1: Genau, wir können den Steg jetzt mal wegreißen. Und können Und was es ist anderes mir jetzt fast hinbauen. ein
0: bisschen zu romantisch, ähm, aber ich mag noch, noch einen kleinen Spoiler. Es sind ja auch schon neue Schiffe im, ähm, im Anmarsch quasi. Anmarsch sagt man nicht.
1: Ja, die sind auch schon im Hafen. Sind auch schon
0: im Hafen. genau. Aber dazu später mehr. Wir werden euch Schritt für Schritt äh, an unseren ähm, Hafengestaltungsprozessen weiter teilhaben.
1: Du meinst, du meinst an meinem?
0: Entschuldigung, das übe ich jetzt natürlich auch. Aber Leute, gebt mir noch ein bisschen Zeit. Ich bin eine, wie sagt man so schön, eine Meisterin, die übt. Genau.
1: Ja, ich sag danke. Ich sag danke zum einen für diese Podcast-Folge, für diese ganz besondere Podcast-Folge. Danke, dass du dich hier reingeschmissen hast mit deiner Geschichte. Und danke auch überhaupt für diese Reise und für diesen Aufbruch und dem, was alles bisher schon möglich wurde und was noch möglich werden wird. Und auch dir, liebe Hörerin, liebe Hörer, wenn du so, Alter, was für eine crazy Folge. Danke. Ja. Danke, dass du <lacht> Für's uns dabei sein. auf diesem Weg begleitest.
0: Und ja, ich glaube, ich mag gar nichts mehr dazu sagen, außer auch danke und dass ich weiter total aufgeregt bin gerade. <lacht> und mich jetzt freue auf einen Tee und eine Badewanne, bevor der Kuckuck wieder anfängt hier. Äh,
1: genau, und bevor wir noch äh, anfangen, äh, irische Schunkellieder der Seefahrt. Also äh, genau. Ich, ich werde nicht singen. Ich sage. Äh, das
0: musste ich letztens im Impro Hotel. Das muss ich ganz kurz an dieser Stelle erzählen. Ach, da wurde ich auf die Bühne geholt und sollte auf einmal ein Seemannslied singen. Das war ganz, ganz furchtbar. Also ich
1: habe da nur What Video Be The Drunken auf dem Zettel. Und du so?
0: Ja, Gott sei Dank, Ich hatte gar keins auf dem Zeiger. Da stehst du auf der Bühne und es heißt so. Und Nele singt ein Seemannslied. Und ich dachte nur, verdammt. <lacht> da kenne ich doch gar keins. Und dann ist mir genau, da kam mir ja auch das. Ja, also ach, lasst uns lustig enden. Wunderbar. In Habt einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Und bis hoffentlich ganz bald wieder.
1: Schiff, ahoy. Bis bald.
0: <lacht> Ciao. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lappenath. Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren.